0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Vamos a hablar acerca de esta tercera pregunta, la pregunta de la conciencia y es ¿hay alguna tensión que merece mi atención, sabes, eh, tienes estas opciones delante de ti, vas a tomar una decisión, vas a dar un paso adelante, vas a emprender, eh, tiene que ver con continuar, por ejemplo, con, con una práctica que podría convertirse en un hábito, tiene que ver con tu salud o con una relación en particular, o con, con una decisión financiera. Y entonces, te haces esta pregunta. ¿Hay una atención que merece mi atención? Y, y precisamente con conciencia, me refiero entonces a esa tensión interna que está en competencia con eso que estoy considerando considerando hacer, considerando tomar, considerando iniciar y que podría llevar a arrepentirnos en caso de tomar esa determinada decisión así que esto algunas personas le llaman momento de bandera roja momento de bandera roja no, no sé cómo le llamas tú pero mi esposa dice no siento paz al respecto no siento paz al respecto y, y ella se refiere a eso porque eh, hay un principio bíblico que dice algo como esto cuando yo tomo decisiones que son correctas a la luz de lo que Dios establece el resultado va a ser paz de hecho de esta manera poética lo dice la justicia y la paz se besaron. Y lo que quiere decir justicia es yo hago aquello que es correcto ante los ojos de Dios. Y el resultado es que voy a experimentar paz. ¿Y sabes qué es paz? Paz es lo más parecido a lo que hoy llamamos salud mental. ¿Qué te parece? paz es lo más parecido a lo que hoy llamamos salud mental, es decir, yo tengo paz cuando estoy en pleno contacto con la realidad y estando en pleno contacto con la realidad tengo una mínima tengo mínimos niveles de ansiedad. Si al entrar en contacto con la realidad mi ansiedad se eleva, entonces no tengo paz o si para tener paz tengo que desconectarme de la realidad yo no estoy bien por eso me gusta eso que Aura dice ese momento de bandera roja para ella es siento paz al respecto y, y a veces ella me dice sabes sobre esto que tú piensas hacer sobre esta asociación que quieres establecer sobre esta relación en la que te estás encaminando sobre esta manera donde estamos a punto de colocar el dinero, yo no siento paz. Y, y pues, algunos de ustedes dicen, bueno, esto es muy intuitivo, inclusive algunos pudiesen pensar, sabes, yo no soy ese tipo de personas, yo soy una persona muy racional, yo soy una persona muy cerebral, no me pidas que me haga esta pregunta porque para mí el asunto es basarme en los hechos para mí yo estoy tomando en cuenta los hechos y en base a los hechos estoy tomando una decisión pues los estudiosos del cerebro dicen que cuando tienes ese momento de bandera roja muy posiblemente tu cerebro está diciéndote que hay más elementos que debes tomar en cuenta. Y si te detienes, esos elementos van a salir a la superficie, van a venir a tu conciencia. Así que si eres una persona racional que toma en cuenta los hechos, cuando sientas alguna tensión sobre una decisión determinada, sobre un paso a dar, sobre algo que vas a hacer o a ejecutar, detente. Y si te detienes, posiblemente vas a comenzar a ver cosas que antes no has visto. Porque en el ajetreo de la vida, en el correr, en el hacer una cosa hoy y otra mañana, en el tratar de obtener alguna ventaja, en el estar tensionado para obtener más ganancias, a veces pasas por alto, cosas que pudiste haber tomado en cuenta y que por no to haberlas tomado en cuenta, luego están trayéndote remordimientos. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han dicho si, si me hubiese detenido? Ante esto que sentí ¿O cuántos ante esto que sintió mi esposa? ¿O que sintió ese amigo Que ha sido para mí un consejero Un apoyo en mi toma de decisiones Un, un espejo en el cual me veo para tomar decisiones Recuerda tú podrías encontrar más información después de frenar esa decisión. Esto es un asunto de conciencia. ¿Cuál es nuestra insistencia hoy sobre esta pregunta? Préstale atención a la atención. No la pases por alto. No la desvalorices ah, estas son tonterías mías ah, esto es algo que, que bueno inclusive cuando se trata de otra persona que te hace la pregunta que genera tensión generalmente de tu esposa eso ocurre conmigo o generalmente algún, alguien que camina a tu lado algún asociado ¿sabes esta pregunta de Ey, ¿y, y ¿qué, podría, qué podrían pensar las personas que trabajan contigo de esta decisión que estás tomando? ¿Y revisaste bien el contrato? ¿Revisaste lo que en realidad dicen las letras pequeñas? ¿Y qué acerca de las consecuencias que esto podría traer en tu relación con esa persona o hasta dónde esto podría llegar en la medida en que dedicas más y más tiempo a esta relación sabes cuando alguien te hace esa pregunta y eso genera entonces una tensión préstale atención a esa tensión nosotros generalmente tendemos a pasar por alto la verdad y, y seguramente tú recuerdas eso del vendedor interno. Que el vendedor interno está diciendo, está diciéndote: vamos, aprovecha. Esa es una buena decisión. No pienses tanto, el que no arriesga, no gana y estás arriesgando no lo que es tuyo, sino que estás arriesgando lo que es de otros y las decisiones que tú tomas no están afectándote, solamente a ti están afectando a las personas que amas entonces a veces estamos desvalorizando inclusive a esa persona que nos hace preguntas que generan la tensión y decimos que sabe él no tiene experiencia yo soy quien manejo este tipo de negocios ah es que ella siempre anda con un montón de temores que, que, que si yo me dejo guiar por sus temores no hubiese hecho nada en esta vida detente si te genera una tensión recuerda al final tú eres libre de tomar la decisión ¿Pero qué te parece si te detienes? Sabes, yo he visto eso en mi, en mi trabajo muchas veces como consejero prematrimonial. Estoy haciendo consejería prematrimonial a un joven y, y entramos, por ejemplo, con eh, la aprobación y el respaldo de sus familiares y amigos. Y él me dice, ¿sabes? Ahí, ahí hay un problema. Mi mamá, para nada está de acuerdo con mi relación y entonces entramos en esa conversación yo le recuerdo, mira esta decisión es tuya no es la decisión de tu mamá pero la evidencia nos ha mostrado que las personas más cercanas a ti ven algunas cosas que tú no ves ¿por qué no te detienes? Inclusive le digo, ten una conversación con tu mamá y que ella te, te haga una lista de esas cosas que observa como negativas en la relación que tú estás iniciando y compáralo con lo que tú ves. Y sabes, eso te va a llevar a tomar una mejor decisión. Pero no pases por alto esa tensión que te está generando ok, esa tensión que te está generando, así que si algo te molesta, deja que te moleste, no parece ser una buena, no parece ser un buen consejo, verdad, pero si algo te molesta, deja que te moleste porque te va a llevar a hacerte mejores preguntas y recuerda, te va a llevar a ver lo que en algún momento no estás viendo. Y sigo insistiendo, presta atención a esa tensión, presta atención a esa tensión. Eso me ha ocurrido en muchas ocasiones en, en mi conversación con mi esposa, Aura. Yo recuerdo eh, eh, cuando, cuando comencé mi trabajo, como digamos, dando conferencias, dando cursos. Alguien se acercó y me dijo, para ese tiempo eh, yo necesitaba algunos recursos como, como una laptop y, y otros recursos para hacer mejor lo que hacía, pero estábamos comenzando. Okay. Y alguien se me acercó y me dijo, sabes, todos esos recursos que tú necesitas, yo puedo aportártelos, pero asóciate conmigo. Me dijo, yo estoy trayendo gente de otras partes eh, para, para hacer este tipo de cursos, les cobramos en dólares y, y pues ahí tú vas a obtener una buena ganancia. Y a mí me pareció muy bien, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Le invité a almorzar a mi casa, él conversó conmigo y con mi esposa y luego que esa persona se fue, Aura, así se llama mi esposa, me dijo, ¿sabes qué? No me parece que te asocies con esta persona. Yo le pregunté, dame razones, en realidad se lo pregunté molesto, porque ya eso me puso, sabes, me predispuso. Así como, ¿otra vez con tus temores? ¿Otra vez con tus temores? Si, si solo escucho tus temores, no voy a salir adelante. Vamos, esto nos beneficia a ambos. Y ella me dijo esto, nunca lo olvido. Él no tiene el mismo corazón que tú tienes y la verdad, eso me pegó duro y luego, en la conversación ella me dijo tú quieres, tú tienes la intención de ayudar a la gente a sanar y crecer él solo quiere ganar dinero y eso los va a dividir eso los va a separar eso puede llevarlo a él a utilizarte a ti para sus fines ¿saben qué? hablé con esta persona y le dije mira, no voy a asociarme contigo y a los meses él estaba metido en una situación de estafa había estafado a personas que traía que cobraba en dólares, que les quitaba documentos para poder gestionar dólares en un ambiente de control cambiario que vivíamos en ese tiempo ¿te das cuenta de lo que te dio? es un asunto de conciencia vamos a ir a una historia bíblica que nos recuerda acerca de eso seguro has escuchado hablar acerca de ese pastorcito valiente que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo venció y eso lo llevó a convertirse en un héroe de guerra estoy hablando acerca de David el rey David pero mira su historia es una historia muy interesante porque desde que él fue digamos declarado como rey por un profeta ese profeta que le dice tú serás el próximo rey de Israel hasta que él llega al trono pasan más de 18 largos años porque en el momento en que el profeta le declara eso, había un problema. Otro rey estaba en el trono, el rey Saúl. Y sabes, cuando David se convierte en un héroe de guerra, inclusive se convierte en el, el yerno de este rey Saúl y va a vivir a su palacio, pues Saúl comenzó a a darse cuenta del crecimiento en la popularidad y en la aceptación que David tenía frente a la disminución de su crecimiento y de su popularidad y su envidia lo llevó a intentar asesinar a David así que David se convirtió en un fugitivo Salió del palacio para huir, para esconderse en ciudades, entre los cerros del desierto. Y estando huyendo, algunos hombres comenzaron a unirse a David. Hombres que estaban deprimidos, hombres que estaban endeudados, hombres que estaban amargados de espíritu. Ese es el término que los describe y David comenzó a formar con ellos a conformar con ellos un ejército un ejército que para ese momento era un ejército significativo de unos 400 hombres pero Saúl sigue persiguiendo a David lo está cazando sí, como quien caza un animal y, da y Saúl va detrás de David con un ejército de tres mil soldados lo que, lo que la Biblia nos cuenta lo que esta historia nos cuenta es que en algún momento en esa persecución David, eh, eh, perdón, Saúl se detiene frente a una cueva pasa al frente de una de las columnas de sus soldados, los detiene porque necesita ir al baño el llamado de la naturaleza. Así que entra a la cueva, yo quiero que ustedes se imaginen esta escena, no con muchos detalles, por favor, pero sí, él entra a la cueva, la cueva oscura, posiblemente está así como como, como, como afocado, decimos, ¿no? Y se coloca en posición, levanta su ropa externa, está mirando hacia la entrada de la cueva, pero ¿quién creen ustedes que está dentro de la cueva, escondido? David con sus hombres. Uno pudiese pensar, hey, ahí se alinearon las estrellas, porque tu enemigo entra en el lugar donde tú te escondes con tus hombres y está allí en una posición que no, que, que no le va a permitir responder rápidamente desnudo o semidesnudo y mirando hacia la entrada de la cueva. Mira lo que le dicen los hombres de David a David. Vamos a leer primera de Samuel allí en el capítulo 24, el versículo 4 en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando dijo yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca y es cierto, en ese momento el hombre que caza a David el hombre que lo persigue implacablemente está ahí frente a él en una situación descuidada. Está en sus manos. David puede hacer con él lo que lo que quiera. Y sus hombres están diciéndole, Ve y veíazlo. Ve Yo quiero que tú te imagines que eres David. Que eres David. ¿Acaso no deberías acabar con esto de una vez? ¿Acaso no deberías terminar con ese hombre que te persigue y posiblemente te evitas una guerra civil y posiblemente te, te, te evitas mayor derramamiento de sangre. Uno podría pensar así, mata al rey, conviértete en rey. Mata al rey, conviértete en rey. ¿Saben lo que hizo David? Se levantó del lugar donde estaba, avanzó muy cerca con un cuchillo en la mano y posiblemente tenía la intención de cortarle el cuello a Saúl. Pero ahí se detuvo y lo que hizo fue cortarle un pedazo de su manto y luego se retiró. Y cuando se retira, sus hombres le dicen, ¿qué has hecho? ¡Mátalo! Y Él les dice, ¿saben qué? No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Yo no voy a tomar la justicia en mis propias manos. Yo no voy a quitar a un rey que Dios colocó como autoridad sobre esta nación. No estamos en una situación de batalla. Posiblemente eso pensó David. Y matarlo de esa forma sería un asesinato. Sería matar a una persona que está en una condición indefensa y hacerlo de esa manera sería una traición. Yo no quiero que mis hijos, que mis nietos mañana me digan «A ver, abuelo, vuélvenos a contar la historia». ¿cómo fue que mataste a Saúl mientras él estaba indefenso en el baño? Yo no voy a contar esa historia. Y recuerda, hey, cualquiera hubiese podido pensar mata al rey, conviértete en rey. Pero David no se sintió bien al respecto. Mientras él avanzó, cuando llegó muy cerca se generó una tensión dentro de él y él prestó atención a esa tensión. Y pensó, si yo lo hago, voy a vivir con remordimientos. No lo haré. Mira, cuando tú lees, y voy a adelantarme. Cuando tú lees siete capítulos más adelante, Saúl está en una batalla con sus hombres en contra de los enemigos de Israel para ese tiempo los filisteos la misma gente la que formaba parte del gigante Goliat ok y un arquero lanza una flecha a ver a quién alcanza y la flecha atravesó la armadura de Saúl y lo hirió de muerte y ese fue el final de Saúl y cuando Saúl murió, el pueblo, a voz viva, pidió que David fuera su rey. Ahora, si David hubiese sabido cómo iba a terminar la vida de Saúl, cómo iba a terminar esta historia, cómo él iba a ser nombrado finalmente rey, para él hubiese sido mejor o más fácil Tomar la decisión, ¿no es cierto? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros no sabemos cómo va a terminar la historia. Pero sí quiero decirte, cada decisión que tomes afecta el final de tu historia. Afecta el final de tu temporada de vida. Afecta el final de tu etapa de vida. Por ejemplo, tu etapa como papá de adolescentes que resulta tan dura cada decisión que tomes en relación con ellos esas decisiones que generan tensión a las que debes prestarle atención a las que tienes que hacerte la pregunta de conciencia va a definir cómo termina esa etapa cuando tus hijos salgan de casa lo que recuerden acerca de ti o igual en tu matrimonio ¿Cómo, ¿Cómo va a terminar esta etapa de nuestra vida matrimonial? Depende de las decisiones que tome ahora. El asunto es que nosotros creemos que podemos predecir el futuro, pero no es así. No podemos predecir el futuro. ¿Ok? Eso de mata al rey, conviértete en rey, no es tan fácil. No es así. Y si tú crees que puedes predecir el futuro, pues no puedes predecirlo. De hecho, a eso es lo que se le llama decepción. Decepción. ¿Alguna vez te has decepcionado? ¿Alguna vez te has decepcionado? ¿Sabes qué es decepcionarme? Prever, anticiparme mentalmente a una situación y luego encontrar que el resultado es completamente diferente la verdad nosotros no podemos predecir el futuro déjame seguir contándote la historia cuando Saúl sale de la cueva monta su mula y sigue con sus tres mil hombres y cuando ya está a cierta distancia David sale de la cueva y le llama tres mil cabezas voltean y David se arrodilla delante de la cueva y comienza a hablarle a Saúl y lo que le dice es ¿por qué me persigues? ¿por qué tú haces caso a la gente que cree que dice que yo quiero matarte? dime ¿qué razón hay para que tú me cases como si yo fuese una presa? ¿y saben lo que hay en la mano de David? ese pedazo de tela y tú te imaginas cuando Saúl ve el pedazo de tela y de pronto mira aquí en su manto y se da cuenta que le falta un pedazo ¿sabes cuál fue la reacción de Saúl? esta fue la reacción tú eres mejor hombre que yo, David, tú eres mejor, mejor hombre que yo. ¿Sabes cuál fue la reacción de Saúl? Piensa en esta reacción. De su enemigo implacable le dice a David, tú mereces ser el rey de Israel. Wow. Ahora, hay, hay, un, hay una frase muy especial en esta historia. Y es esta frase. Le remordió. La conciencia. ¿Sabes a quién, a quién se refiere esta frase? A David. Cuando iba camino, cuando iba camino a cortarle el cuello a Saúl, que le corta el pedazo de manto, dice esta frase, le remordió la conciencia. Significa todo eso que había pensado que generó una atención en él, él prestó atención a eso y decidió actuar de forma diferente. Decidió actuar correctamente. De hecho, él dice: Esto es lo que él le dice a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al Rey lo que ustedes sugieren, el ungido del Señor. Es eso que les decía. Lo que está diciendo es, si este es el rey que Dios colocó sobre Israel, yo no voy a convertirme en su asesino, no voy a convertirme en su asesino. Y sigue diciendo, de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl, pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino. Entonces, ahí está David. Y esta es una ahí está David arrodillado delante de la cueva y hablándole a Saúl y diciéndole. Y esta es la frase que David utiliza. Él dijo que el Señor juzgue entre nosotros dos. Que el Señor Juzque entre nosotros dos. ¿Y recuerdas cómo termina la historia? Meses después, en una batalla con los filisteos, Saúl entonces es herido de muerte. Escúchame algo. Tú piensas, pero yo nunca voy a vivir una situación donde tenga que matar a un gobernante. Me provoca, pero. <risa> No voy a vivir una situación así. Pues yo te aseguro, cada decisión que tú tomas está en un punto entre asociarte con una persona y matar a un gobernante. Cada decisión que tú tomas está en medio de esos dos paréntesis. Algunas que parecen más sencillas, algunas que parecen más comprometedoras. Pero en todas, en todas, en algún momento aparecerán estas tres preguntas que nos hemos hecho a través de esta serie. Y aparecerá esta pregunta en particular. ¿Está generando tensión dentro de mí? ¿Debería hacer una pausa? ¿Debería pensarlo? ¿Debería escuchar a aquel que me hace una pregunta? genera esa tensión? Vamos entonces a algunas preguntas de reflexión ¿Cuáles son estas preguntas? Estas son preguntas en las que algunos de ustedes van a trabajar durante esta semana yo quiero que te las lleves esta es la primera pregunta ¿Tienes un nombre para tu sistema de alerta interno? ¿Tienes un nombre para tu sistema de alerta interno? ¿Cómo le llamas? algunos le llaman perturbación de espíritu hablando acerca de su ser interno otros le llaman como he dicho no me da paz otros le llaman el momento de bandera roja segunda pregunta ¿has estado alguna vez cerca de decir sí ante una gran decisión pero en el último momento te echaste para atrás simplemente porque algo no se sentía bien. Encontraste más información después de frenar esa decisión. Piensa en eso. Piensa en eso. Hey, algunos de nosotros estamos haciendo cosas que son inofensivas pero que se están convirtiendo en hábitos destructivos que demandan más de nuestro tiempo, más de nuestro esfuerzo, más de nuestros recursos, que comienzan a traer decisiones, perdón, consecuencias negativas y que nos están llevando a perder el control en cierto sentido y nos estamos justificando no es para tanto, no está tan mal. ¿Qué situación en tu vida que tiene que ver con tu salud, ¿Qué tiene que ver con tu relación matrimonial, ¿Qué tiene que ver con tu relación con tus hijos? Sí, que se está convirtiendo en un hábito que está trayendo consecuencias negativas y cada vez te lleva a dedicar más tiempo, esfuerzo y recursos a eso, perdiendo el control ¿no será que se está generando una tensión interna? ¿no será que hay voces a tu alrededor que te están diciendo no deberías hacer esto no me parece y tú estás desestimando esas voces y tú estás despreciando esa opinión Descalificando a la persona de quien viene esa opinión, detente. Porque posiblemente esa sea una pregunta de conciencia. Y si la pasas por alto, luego vas a experimentar remordimientos. ¿Y sabes qué? La vida la vida no es saludable cuando estás lleno de remordimientos cuando estás lleno de sentimientos de culpa, cuando estás lleno de cosas que al recordarlas te producen vergüenza y que preferirías no haber hecho y que incluso deseas esconder ¿qué te parece si nos acercamos a Dios? en este momento vamos a acercarnos a Jesús en este momento porque si algo yo he aprendido es que mi relación con Jesús hace que mi conciencia sea más despierta cuando tengo una relación personal con Jesús Él me da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo interviene en mi vida como esa persona que me hace más preguntas, que me ayuda a ver lo que no veo. Y sabes, el Espíritu Santo va a tener una voz más fuerte en la medida en que yo dependo de Jesús para tomar mis decisiones, en la medida en que le obedezco, sí, obedezco sus instrucciones para la vida, esas que voy conociendo en la medida en en que escucho su voz a través de su mensaje en que escucho su voz a través de otras personas nos acercamos a él hoy ora conmigo querido Dios delante de tu presencia estamos gracias por hablar hoy a nuestro corazón mira aquellos de nosotros que en este momento estamos a punto de tomar alguna decisión o que hemos venido avanzando en cuanto a la toma de una decisión, pero que necesitamos detenernos, sentir lo que está ocurriendo dentro de nosotros, sentir esa tensión que, estás, que, que, que se está produciendo para llamar nuestra atención. Ayúdanos, Señor, a hacernos, a hacernos esta pregunta de la conciencia. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué necesito escuchar? ¿Qué necesito atender? ¿Qué necesito ver que no estoy viendo acerca de los resultados y de las consecuencias que pueden traer remordimientos, sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza con las personas que amo, con las personas que están a mi alrededor, con aquellos con quien camino. Gracias por hablarnos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.